0: Schwellenländer-Investments gelten von jeher als riskant. Riskanter als Investments in Aktien und Anleihen aus Industrienationen. In der Coronavirus-Krise kamen die Emerging Markets auch stärker unter Druck als die Industrieländer. Zurecht? Wie sollten Anleger mit dieser Anlageklasse jetzt und künftig umgehen? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Und wie immer in Zeiten von Corona halten wir Abstand, sitzen in Frankfurt und Düsseldorf im Homeoffice. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Und wie stark hat die Coronavirus-Krise denn die Schwellenländer eigentlich getroffen?
1: Ich glaube, man muss noch mal unterscheiden zwischen Volkswirtschaft und Kapitalmärkten. Auf der volkswirtschaftlichen Seite ist Corona sicherlich einer von mehreren Punkten, der quasi zu einem perfekten Sturm führt. Der zweite Punkt ist dann der, der Ölpreis, der ja, ähm, ja schon erstaunliche Tiefen erreicht hat mittlerweile. Das Ganze führt dann eben zu Kapitalabflüssen und dann sind wir bei den Kapitalmärkten und das wiederum hat dazu geführt, dass natürlich die Emerging Markets ganz besonders gelitten haben. Viele Investoren haben in dieser Krise gerade bis Mitte März Risiko reduziert und dann gelten Emerging Markets immer gerne als risiko -Investments. Insofern sind viele Gelder abgeflossen und das nicht nur im Aktienmarkt, sondern eben auch bei den Anleihen und vor allen Dingen auch den Währungen.
0: Das ist ja, wie du schon richtig sagst, nichts Neues. Also eben dadurch, dass sie als Risikoanlageklasse gelten, ist es ja immer der Reflex in der Krise. Aber wir haben diesmal schon extremere Kapitalabflüsse gesehen, als zum Beispiel ähm, in der Finanzkrise oder auch in Krisen davor. Woran liegt das? Weil da eben zwei Dinge zusammenkommen, Corona und ähm, der Ölpreis?
1: Ja, und weil wir nochmal einen gewissen Dollar-Effekt hatten. Die amerikanische Notenbank hat ja lange gekämpft gegen... Zu geringe Dollarliquidität, das hat dann auch nochmal die Nervosität sicherlich beflügelt und man hat eben Dollars gesucht, die sind dann angestiegen, damit sind die Währungen dann insgesamt der Emerging Markets nochmal weiter unter Druck gekommen. Also da kamen, wie gesagt, schon ein paar Sachen zusammen, die diesmal die Situation außergewöhnlich gemacht haben, abgesehen von ein paar Spezialitäten, die man sicherlich auch nennen darf, wie Argentinien, wie ähm, Südafrika, Brasilien, Mexiko, aber auch die Türkei beispielsweise.
0: Also Länder, die vorher schon extreme Probleme hatten, wirtschaftlich, politisch und wo sowieso der Druck schon extrem hoch war.
1: Ja, genau. Ähm, Südafrika ist mittlerweile äh, von allen großen Ratingagenturen auf Ramsch gesetzt worden. Äh, das führt dann logischerweise nochmal zu... Kapitalabflüssen, die großen Minen haben geschlossen zwangsweise, also das und wir sehen ja auch die rigorosen Maßnahmen, die dort erhoben werden, um Quarantäne Social Distancing einzuhalten, wie so schön in Neudeutsch heißt. Also das wirkt natürlich alles nicht positiv dann auf die ökonomische Entwicklung eines solchen Landes Argentinien ist sowieso ein Problem. Die Türkei macht eigentlich auch weiter, wo sie davor gestanden hat, eben mit steigenden Inflationszahlen, die zwischendurch mal zurückgekommen sind, mittlerweile aber wieder steigen und dann mit Zinssenkungen beantwortet werden. Die Auslandsschulden steigen dann vor dem Hintergrund, dass die Sie türklierer schwach wird, ähm, auch ein sehr ungesunder Cocktail eigentlich.
0: Ich habe am Wochenende die Schlagzeile gelesen, dass äh, Corona in den Schwellenländern die Armut zurückbringt. Ist es wirklich so extrem?
1: Ja, man hat natürlich nicht die Sozialsysteme, wie wir die ähm, äh, eben in den Industrieländern haben. Und wir sehen ja sogar Unterschiede zwischen Kontinentaleuropa und den USA. In den USA sprechen wir eben über ein reiches Land. Hier kann Helikoptergeld den Haushalten eingebucht werden um sie überhaupt zu befähigen, zu Hause bleiben zu können und sich trotzdem noch Nahrungsmittel etc. kaufen oder leisten zu können. In Europa hat man natürlich die automatischen Stabilisatoren, insofern ist das was anderes. Und in den überhörigen Marktes habe ich all diese Dinge nicht. Also die Menschen müssen dann gucken, wenn wirklich Quarantäne, wenn Social Distancing, wenn all diese Dinge gemacht werden, wie und wo kommen sie noch an Jobs, an Geld und äh, an die Dinge, die sie für ihren täglichen Unterhalt brauchen. Das ist schon ein echtes Problem, ja.
0: Nun haben aber mehr als 100 Schwellen- und Entwicklungsländer mittlerweile beim IWF, beim Internationalen Währungsfonds, schon Hilfskredite beantragt. Reichen diese Hilfen, reichen die Programme, die da aufgelegt werden?
1: Das ist schwer zu sagen. Der IMF hatte ja auch gesagt, dass er nochmal Sonderziehungsrechte herausgeben möchte. Das ist ein bisschen wie, wie Geldschöpfung auch der Notenbanken. Da hat sich die amerikanische Administration gegen ausgesprochen, weil sie nicht dem Iran und China ermöglichen will, über diesen Weg Liquidität zu bekommen. Für die ärmsten Länder hat es auch zumindest eine Stundung der Zinszahlungen und Rückzahlungen gegeben. Also man versucht da schon auf mehreren Ebenen zu helfen. Ob das am Ende alles reicht, wird natürlich auch davon abhängen, wann wir denn diesen Virus in den Griff bekommen, wie, wie sehr er sich in diesen Ländern noch ausbreitet, wie dramatisch dann oder auch weniger dramatisch dann die, die Situation sich ergibt. Aber man ist schon im Gedanken dabei, wie ich das vorhin gesagt habe, beim Internationalen Währungsfonds und, der, und den Sonderziehungsrechten hier größere Beträge zu denken um diese Länder dann eben auch unterstützen zu können.
0: Nun so sprechen wir so aus Anlegersicht immer so schön von den Emerging Markets, von den aufstrebenden Schwellenländern. Aber Schwellenland ist ja nicht gleich Schwellenland. Du hast ja ganz viele Länder jetzt auch schon genannt. Man kann ja nicht unbedingt die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung und wie das Land dasteht von osteuropäischen Ländern vielleicht mit den asiatischen oder südamerikanischen Schwellenländern vergleichen, oder?
1: Nein, das kann man sicherlich nicht. Also je reicher die Länder sind, desto ähm, gesünder sind meistens auch die Bevölkerungen, desto mehr Krankenhausbetten, ausgebaute Gesundheitssysteme sind vorhanden. Das gilt im Grunde für Asien, vor allen Dingen dann aber eben für Afrika, für Lateinamerika. Insofern ist es schwierig, diese Länder alle über einen Kamm zu scheren. Und ich glaube, man muss sehr, sehr stark differenzieren. Auch dann im Hinblick, welche Möglichkeiten haben die einzelnen Länder zu stimulieren, also wie viel Geld und fiskalische Maßnahmen kann man denn überhaupt durchführen? Hat man die Instrumente dazu, hat man aber auch die Mittel dazu? Da nochmal hilft dann wieder der Internationale Währungsfonds oder auch die Weltbank. Aber es gilt eben schon doch sehr stark zu differenzieren zwischen den einzelnen Ländern. Die ölverbrauchenden, importierenden Länder haben sicherlich zumindest mal Ceteris Paribus durch den Ölpreisverfall einen Vorteil. Die exportierenden Länder sind dann nochmal härter getroffen. Und wie gesagt, deswegen macht es schon Sinn, sich die Dinge im Einzelnen sehr genau anzugucken.
0: Dann lass uns das doch jetzt mal machen, aber erst die generelle Frage. Gehören Schwellenländer Aktien und Schwellenländer Anleihen oder Aktien oder Anleihen weiter ins Depot?
1: Ja, ich würde sagen schon, wenn man sich der Risiken natürlich bewusst ist. Mhm. Also wir sehen das eben immer wieder in solchen Krisenzeiten, dass die Anleger da doch zuerst mal in die vermeintlich sicheren Häfen, beispielsweise in den US-Dollar hineinfliehen. Das ist auch jetzt wieder passiert mit den entsprechenden Kurskapriolen in den einzelnen Ländern. Mehr oder weniger stark, wie gesagt. Aber äh, gerade auf der asiatischen Seite haben wir doch einige recht ordentlich entwickelte Volkswirtschaften. Da wundert man sich ja zum Teil, dass sie noch in, als Emerging Markets äh, bezeichnet werden. Beispielsweise Südko Südkorea. Was ganz nebenbei gesagt auch auf der Aktienseite eher ein Emerging Market ist. Auf der Bondseite dann nicht. Das liegt daran, dass die großen Indexanbieter ähm, Emerging Markets definieren an der Marktkapitalisierung, an der Liquidität, am Marktzugang und ähnlichen Dingen mehr. Ich glaube, die UNO, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds würden das an anderen Dingen definieren, ähm, pro Kopf Einkommen, äh, Sterblichkeit ähm, und so weiter und so fort. Also insofern muss man da auch gucken, wie einzelne Definitionen dann natürlich für Emerging Markets bzw. Industrieländer sind.
0: Das klingt nicht so als ob du ein Fan von einem ETF auf den ähm, MSCI Emerging Markets wärst, sondern eben die Länder dir genau anguckst. Welche Länder sollte ich mir als Investorin näher angucken? Also Südkorea hatten wir jetzt schon, welche wären dann noch spannend?
1: Ich äh, wollte gar nicht sagen, dass Südkorea spannend ist. Ich äh, hatte das nur als Beispiel ich, genannt für ein Land, was sozusagen erstaunt, dass es ein Emerging Market ist, mhm. äh, Südkorea, ist sicherlich sehr abhängig von der Welt. Konjunktur wird dominiert von großen Technologiekonzernen. Ein sehr bekanntes baut ja beispielsweise auch Handys oder Mobile -Phones, was dort den Markt dominiert, und da muss man sicherlich einen Blick darauf haben und auf Halbleiter. Ähnliches gilt auch für Taiwan. Vietnam beispielsweise versucht, in die globalen Wertschöpfungsketten hineinzukommen. Da wird man sehen, wie sich das denn Richtung Globalisierung, Deglobalisierung, auch da haben wir ja im Moment eine Diskussion weiterentwickeln kann. Die Philippinen sind traditionell sehr vom Konsum abhängig. Malaysia und Thailand äh, sicherlich äh, deutlich mehr dann schon wieder auf der industriellen Seite. Aber gerade Thailand eben auch mit dem Tourismus dürfte auch ein gewisses Problem sein. Malaysia hat mehr Öl. Was auch ein Problem ist, Afrika steckt, glaube ich, in großen Problemen im Moment drin. Weil die Länder, die prosperiert haben, waren in der Regel ölproduzierende Länder. Oder Südafrika, die mit Eskom einen Stromanbieter haben, der quasi pleite ist und das Land runterzieht. Ich hatte schon vorhin gesagt, die Minen sind geschlossen. In Nordafrika viele Länder, die sich aufgemacht hatten, gerade Automobil, Automobilzulieferer, zu werden, Produktionsstätten anzusiedeln. Jetzt haben wir gerade auch bei den Automobilen natürlich ein gewisses Problem. Und in Lateinamerika häufen sich doch auch die hausgemachten Probleme, die wir sehen in Argentinien, wo das Land im Grunde genommen schon wieder pleite ist, auch schon die Aussetzung von Anleihen, Staatsanleihen bekannt gegeben hat. Brasilien mit sicherlich einem Präsidenten, der äh, auch noch nicht richtig erkannt hat, worum es hier in Wirklichkeit geht äh, bei Corona und ja auch in vielen anderen Dingen äh, eine Politik macht, mit der man sich nicht wirklich anfreunden kann. Mexiko, ein Land, was mit Pemex einen Ölproduzenten hat, der möglicherweise vor dem Default steht. Da ist die Frage, ob die mexikanische Regierung denn überhaupt die Mittel hat, diesen aufzufangen oder auch den Willen. Chile mit sozialen Unruhen Ähnliches gilt auch in anderen anderen Ländern. Also wenn ich Emerging Markets mir sozusagen in der Breite angucke, nochmal, da muss man immer auf die einzelnen Länder gucken, aber von der Tendenz wäre ich wohl eher in Asien unterwegs als in Lateinamerika oder in äh, Afrika. Äh, noch ein ganz kurzes Wort zu Südeuropa, äh, Quatsch, Entschuldigung, zu Osteuropa. Äh, hier hängt man natürlich sehr stark an Westeuropa und an der Automobilindustrie in vielen Teilen. Insofern äh, sind die Aussichten dort nicht so schlecht, sollte Europa diese Krise in absehbarer Zeit äh, zumindest ein Stück weit überwinden können.
0: Aber diese virtuelle Reise durch die Schwellenländer dieser Welt zeigt ja schon, ähm, man muss da schon tief reingucken, viel analysieren. Es ist wahrscheinlich definitiv ein Thema für aktives Management, aber wir sollten es trotzdem jetzt nicht meiden, nur weil es ein bisschen stärker schwankt.
1: Ja, ich glaube, wir haben natürlich viele Chancen in diesen Ländern, aber äh, wie gesagt, einige sind sehr viel Technik, lastiger, andere haben Konsum, Dritte haben Rohstoffe, es gibt auch idiosynkratische Themen natürlich in jedem einzelnen Land und insofern lohnt sich da schon ein genauerer Blick hinein und man muss eben überlegen, welches Land von zukünftigen Entwicklungen profitieren kann oder bei welchem Land sich da Herausforderungen und Risiken möglicherweise auftun. Und da würde ich dann diese einzelnen Dinge durch durchexerzieren wollen, das geht dann sicherlich los bei der Branchenstruktur, bei der Altersstruktur, der äh, Gesellschaft, beim politischen System, also wie verlässlich kann ich auch dort investieren, Vertragssicherheit, Eigentumsrechte etc. Das alles spielt mit da rein und da lohnt es sich dann schon einen genaueren Blick äh, in die einzelnen Länder hineinzuwerfen, bevor man äh, einfach breit in einen Fonds im Emerging Markets oder gar einen ETF, der ja rein dann kapitalgewichtetes investiert.
0: Also definitiv ein Thema für die Profis, denen man die Auswahl der Branchen, Länder, Aktien oder Bonds überlassen sollte. Vielen Dank für diese spannende Reise in die Emerging Markets und für diese spannenden Perspektiven. To Go.
1: Sehr gern.